0: Hebreus, capítulo 7, versículos de 11 a 19, diz assim a palavra do nosso Deus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, segundo o poder de vida indissolúvel, por quando se testifica, tu és sacerdote para sempre, Segundo a ordem de Melquisedeque, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus." Vamos, meus irmãos, orar, pedir ao nosso Deus que Ele nos conduza nesse momento de exposição da Sua Palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque temos o privilégio de estarmos na Tua casa. Não apenas podermos, ó Deus, cantar a Ti louvores, exaltar o Seu nome e ler, ó Pai, conjuntamente a Tua Palavra ofertarmos ao Senhor, confessarmos os nossos pecados e vermos renovada a alegria do perdão nas nossas vidas. Mas, ó Deus, nós agora, neste momento, podemos, de maneira muito especial, ouvir, Senhor, a palavra de Cristo. A palavra que não apenas revela-nos a glória dEle, mas a palavra, ó Deus, que dEle nos vem, ó Deus, como a palavra que governa os nossos corações, a palavra, ó Deus, que nos instrui com as suas palavras reais a sua instrução para as nossas vidas. Que, ó Deus, ao lidarmos com esta passagem, neste momento, com sua exposição, sua explicação e aplicação, ó Deus, seja o Espírito mesmo, o Espírito Santo do Senhor, a conferir os benefícios às nossas almas, que provém desta palavra, Deus Aquilo que foi reservado pelo Senhor Para abençoar o teu povo esta noite É o que nós te pedimos no nome de Jesus, ó Pai Amém, ó Deus Meus irmãos, no ano de 1903 Uma pessoa estava em Moscou, na Rússia E percebeu, notou algo curioso Havia um sentinela russo guardando uma situação sem explicação. Ele estava montando guarda em um posto e não havia nenhuma razão aparente para ele estar naquela posição ali. Então a pessoa se aproximou do sentinela e perguntou por que, que ele estava ali e o que, que ele guardava ali. E ele respondeu, eu estou apenas cumprindo ordens. Então, dali, a pessoa resolveu indagar ao capitão da guarda e perguntou por que, é que aquele sentinela guarda aquela posição. E ele também não sabia por quê. E a indagação foi subindo por toda a cadeia de comando até que chegou no Kizar. E o próprio também não sabia. E então ele pediu que alguém investigasse a razão do porquê aquele sentinela guardava aquela posição. E depois de uma investigação, descobriu-se que em 1776, Catarina, a grande, havia plantado uma roseira naquele lugar. E havia ordenado que um sentinela deveria guardar aquela roseira. Só que já havia 80 anos que a roseira havia morrido, que já não mais existia a planta, e o guarda continuava ali, mantendo guarda. Isto nos prova, meus irmãos, que tradições são coisas difíceis de largar, de deixar, de mudar. E quando nós falamos de tradições, é inevitável lembrar de tradições religiosas. E as tradições religiosas, elas são especialmente difíceis de mudar. Ainda mais difíceis. Porque as pessoas, elas insistem que Deus ordenou aquelas tradições e para elas isso é motivo suficiente é razão suficiente isso é justo até certo ponto isso é correto quando nós olhamos para as tradições do povo de Israel, dos judeus na época de Jesus especialmente aqui no momento de nossa carta, na carta aos hebreus, momento em que os crentes estão sendo perseguidos e considerando a possibilidade de deixar o cristianismo e voltarem ao judaísmo Nós estamos lidando com uma religião que é pura tradição E pura incapacidade ou dificuldade de largar a tradição A lei era o centro da cultura judaica A vida girava em torno do sábado, das festas anuais Os sacerdotes e os levitas eles supervisionavam e regulavam a adoração no templo os sacrifícios e as regras continuavam sendo feitas segundo a lei cerimonial. E tudo isso, meus irmãos, estava profundamente arraigado na vida do judeu. A vida daqueles que estavam praticando e vivendo esta religião. E desafiar a validade dessas práticas para qualquer um significava arriscar a sua vida. Os oponentes de Estevão, por exemplo, o primeiro mártir cristão, eles acusaram lá em Atos capítulo 6, versículos 13 e 14, Estevão da seguinte maneira. Este homem fala incessantemente contra, contra este lugar santo e a lei. Porque o ouvimos dizer que este Nazareno, Jesus Destruirá este lugar e alterará os costumes que Moisés nos transmitiu. Estevão ousou desafiar as tradições judaicas, assim como Paulo. Paulo foi também acusado pelos seus oponentes, que gritaram contra ele em Atos 21, 28, dizendo: Este é o homem que prega a todos os homens em toda a parte contra o nosso povo e a lei e este lugar, o autor aos hebreus, ele teve uma tarefa difícil aqui, de tentar convencer seus leitores, que eram cristãos judeus, de que a lei e o sacerdócio levítico, que estavam ligados à lei cerimonial, que eles agora estavam obsoletos, e de que eles foram substituídos, por algo muito melhor, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, ele está traçando uma linha divisória importante que torna distintos o judaísmo do cristianismo. O nosso texto de hoje, ele se divide em duas sessões. Uma sessão que vai dos versículos de 11 a 14, em que o autor defende a inferioridade da lei cerimonial e do sacerdócio levítico, que não poderia tornar ninguém perfeito. E nos versículos de 15 a 19 Ele defende a superioridade da nova aliança E do sacerdócio de Jesus Pelo qual nós nos aproximamos de Deus Vejamos estas duas sessões do nosso texto E que aquilo que a palavra nos ensina, nos instrui E as implicações disso para as nossas vidas Primeiro lugar dos versículos de 11 a 14 O autor ele deixa claro que a lei Cerimonial, e o sacerdócio levítico Eles eram inferiores porque eles não podiam Aperfeiçoar ninguém Vejam comigo novamente os versículos de 11 a 14 Se portanto a perfeição houvera sido mediante O sacerdócio levítico Pois nele baseado o povo recebeu a lei que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. O texto começa, meus irmãos, dizendo que houve uma mudança, uma mudança no sacerdócio, e que também gera uma mudança na lei que está conectada, que está ligada ao sacerdócio, que nós chamamos de lei cerimonial, a lei que regula os sacrifícios, que regula o sacerdócio. O sacerdócio levítico, ele é aqui considerado de alguma maneira como inadequado. Não é que ele não prestasse, não é que ele não fosse bom. O que o texto começa a argumentar para nós é que ele, na verdade, é, não era suficiente. Ele não tinha como fazer as coisas que nós só encontramos no sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E ele vai lançar... Três afirmações ou argumentos dos versículos de 11 a 14 para nos esclarecer isso, para nos destrinchar, expandir essa compreensão. Em primeiro lugar, no verso 11, ele está dizendo, é, numa pergunta retórica, que de fato era um sacerdócio inferior. Se o sacerdócio levítico tivesse sido perfeito, Deus não teria predito uma nova ordem de sacerdócio, que é aqui chamada de de acordo com a ordem de Melquisedec? Se o sacerdócio aarônico ele realmente fosse suficiente, por que Deus estabelecer para a nova aliança um novo sacerdócio, de uma nova ordem e tão diferente em tantas coisas, do sacerdócio que havia sido atribuído para o povo de Israel? Argumento é perfeito E é aqui apresentado obviamente pelo Espírito Santo É o próprio Deus deixando claro ao povo De que ele não faria essa mudança Se aquilo que foi colocado no lugar do outro Não era melhor, não fosse melhor Está deixando de existir o insuficiente Para dar lugar àquilo que é suficiente É isso que está aqui sendo declarado o verso 11, ele fala de perfeição. Não poderia produzir perfeição. Perfeição aqui não precisa ser entendido como algo relacionado à perfeição moral. É, na verdade, algo relacionado a uma posição correta diante de Deus. Meus irmãos, praticamente tudo que o sacerdote, sacerdote levítico fazia ou poderia fazer era conter a ira de Deus e realizar a expiação que como nós já observamos muitas vezes aqui, nessa exposição e anterior, em outros textos, que isso significava gerar uma espécie de cobertura para os pecados do povo. Não poderia realizar efetivamente o perdão de pecados ou fornecer uma base para que este povo pudesse entrar na presença de Deus. Isso é simples de nós entendermos. Se não fosse apenas uma cobertura, algo bem menor do que aquilo que Jesus realizou, então por que, que o povo, depois que o sacerdote fazia isso, não entrava lá por eles próprios? Se o sacerdote tinha que voltar do mesmo jeito... No ano seguinte com todos aqueles cuidados E ao povo ainda estava vedado e proibido de poderem entrar nos santos dos santos Senão Deus os mataria Pelo simples motivo de que isso era insuficiente Para fazer deles habilitados para estarem nos santos dos santos Jesus fez isso ele fez com que eu e você pudéssemos fazer aquilo e muito mais do que foi feito pelo sacerdote arônico, levita. Ele nos concedeu de uma vez por todas o perdão que ali não era concedido. E ele concedeu este perdão de maneira universal a todos os eleitos, a todo o seu povo do passado, do presente e do futuro. De maneira que o próprio povo que não houvera sido de fato perdoado pelo trabalho do sacerdote arônico, foi perdoado por Cristo Jesus. Aquilo era apenas uma cobertura, uma sombra. Uma coisa que de fato apontava para uma coisa essa sim suficiente. É bom nós repetirmos algo aqui. Os judeus eles consideravam a lei de Moisés no tocante a todo o seu aspecto, não apenas o moral, o civil, mas o cerimonial, como algo intocável. Em parte eles estavam corretos, mas em parte estão errados. O sistema de sacrifícios que foi previsto pela lei moral, era, pela lei cerimonial, era considerado por todo judeu e ainda é como algo intocável. E para lidar com esse pensamento do judeu, o autor ele recorre ao Salmo 110, onde Davi escreveu ali sobre o contexto do auge do sacerdócio levítico. Neste Salmo, Salmo 110, que é claramente um salmo messiânico, um salmo profético a respeito de Jesus, Davi ele prediz que aquele que se sentará à direita de Deus como rei, também será um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele argumenta, se o sacerdote, sacerdócio levítico e a lei eram bons o suficiente, porque Deus previu, inclusive através de Davi, no auge, no apogeu do sacerdócio levítico, de que ele estabeleceria outro sacerdócio. Um maior, um melhor, um suficiente. O verso 12, ele progride em apresentarmos esse argumento. Ele deixa claro que a lei e o sacerdócio estão ligados. E por estarem ligados, a mudança de um significa a mudança de outro. Porque a lei cerimonial, ela era uma lei especificamente ligada ao exercício do sacerdócio, à prática dos sacrifícios, a todo o regramento desta ordem sacerdotal. No versículo 12, o autor ele está mostrando a implicação radical desta mudança de sacerdócio que foi profetizada e que foi realizada em Jesus. Necessariamente, a lei precisava mudar. A lei de Moisés foi a base da religião e da cultura judaica. Em seus três aspectos. E então para um judeu é difícil. Como você poderia falar e mudar a lei? Mas a lei, o e o sacerdócio levítico, eles estavam tão intimamente ligados que não tem como você passar a receber e a considerar Jesus como seu sacerdote e continuar admitindo a lei cerimonial. É isso que hoje também os judaizantes dos nossos dias, dentre eles os neopentecostais com seus chofares, com os seus candelabros, com as suas simulações das sombras do Antigo Testamento, não conseguem entender. Eles simplesmente não entendem que todas estas coisas, que faziam parte da lei cerimonial, elas todas foram abolidas. E que se prender a elas a dizer que você ainda tem um gosto muito grande pelo que não é suficiente pelo que é inferior não entendendo o quanto isso ofende e profana aquilo que é superior e aquilo que é suficiente aquilo que é melhor o sacerdócio do Senhor Jesus em coisas menores isso já seria um absurdo já seria um absurdo para Ana que agora concluiu o ensino médio e está aí em processo de caminhar para o ensino superior para fazer alguma faculdade, ela voltar lá no Mackenzie e, e falar, entrar na sala da Débora e virar para a professora. Não, eu estou de volta aqui. Eu não quero continuar lá, não. Eu quero vir para cá. Ou até pior, de repente entrar na sala do No, que está lá sendo alfabetizado, e dizer, não, aqui é o meu lugar. Não é chocante? Imagine aquele... Aquele sujeito grandão, assim, um, um, um sujeito corpulento, grandão, entrando numa sala de crianças, onde a cadeirinha nem lhe cabe, e sentar e dizer, não é aqui que eu quero estudar. Meus irmãos, é infantil até, o que os judaizantes fazem. Mas não é apenas isso. É terrível. É profundamente errado, porque é simplesmente não entender que o Senhor Deus, ele mexeu nestas estruturas, no cumprimento daquilo que ele mesmo já havia profetizado a respeito destas coisas, destas ordens. Eu estou falando aqui com alguma frequência de lei cerimonial, lei moral, mencionei lei civil. Os teólogos reformados em sua maioria, historicamente eles dividiram a lei de Moisés nesses três tipos da lei. A lei civil, que era para Israel como uma nação teocrática, a lei cerimonial e a lei moral. O nosso entendimento, o entendimento reformado, é de que nós não estamos sobre os dois primeiros aspectos da lei, a lei civil e a lei cerimonial. Mas a lei moral, ela continua prevalecendo e valendo para os crentes, e por isso mesmo de manhã nós estamos estudando os dez mandamentos, porque isso está relacionado com a própria natureza de Deus, a sua natureza moral, a sua natureza santa, dela deriva a lei moral, por isso que ele diz, porque eu sou santo, vocês devem ser santos, então a lei moral está sempre em vigor, os dez mandamentos eles são um resumo da lei moral, Explicando as ramificações dos dois grandes mandamentos que é amar a Deus, relacionar com Ele acima de todas as coisas e amar o próximo. Os primeiros mandamentos de um a quatro estão relacionados a amar a Deus. Por isso que é tão importante você se preocupar com o quarto mandamento e com a sua idolatria. Porque através da quebra deles você está dizendo sobre a qualidade ou a falta de qualidade do seu amor por Deus. E do quinto ao décimo mandamento, você está é, vendo a lei moral destrinchando como se ama o próximo. Através de coisas que não se deve fazer contra o próximo. Então o texto da, da, daqui de Hebreus, no verso 12, meus irmãos, diz que a lei e o sacerdócio eles foram alterados por Jesus. Que lei? A lei moral, não. A lei civil, em grande medida sim mas mais especificamente e especificamente o texto está aqui se referindo à lei cerimonial do antigo testamento o sistema de aproximação a Deus por meio de sacerdotes e por meio de sacrifícios foi abolido é por isso que eu repito mais uma vez eu digo não existe esse negócio de alguém adorar por mim Agora nós vamos adorar a Deus através do coral, através disso, através daquilo. Não. Ninguém adora por você mais. E o nosso bom sacerdote, ele nos conduz juntos. Ele é o nosso líder de louvor. Vocês puderam ler isso. Como eu disse, eu compartilhei com vocês o texto do reverendo Alain René. Um texto pequeno, simples, mas maravilhoso. Sobre com quem você canta. Você tem que cantar com Jesus, mas você. Ninguém vai cantar por você. Ele vai cantar com você. Os versículos 13 a 14 completam esta primeira sessão. Em que o autor argumenta e prova-nos a inferioridade da lei cerimonial e do sistema sacerdotal. É arônico ou levítico ele diz que Melquisedeque e Jesus claramente não são da tribo de Levi e portanto representam uma nova ordem de sacerdócio eles não são a continuidade ou o melhoramento desse sacerdócio mas na verdade eles representam outro tipo e o fim e a abolição desse sistema o autor, ele afirma o que todo mundo sabia. Que Jesus não era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Ele chama Jesus de Nosso Senhor. Um título que ele usa apenas no capítulo 13, versículo 20, novamente. Lá em 2,3, ele se refere como O Senhor. Nas duas expressões, ele quer que nós reconheçamos que Jesus não é apenas outro sacerdote humano mas que Ele é o nosso Senhor, que Ele é Deus em carne. O próprio Deus, não apenas nos reconciliando com Ele, mas nos levando amorosamente à sua presença, ao seu trono de graça, o um lugar onde todas as nossas necessidades podem ser satisfeitas. A palavra traduzida como desceu é literalmente surgiu de. É uma referência messiânica aqui, meus queridos. Como lá em Lucas 1, 7 e 8, sob nasceu do sol do alto. Como em Malaquias 4, 2, o sol da justiça. Como em 2 Pedro 1:19, a estrela da manhã que surge. Tudo isso para nos provar que ao admitirmos a inferioridade desse sacerdócio, nós conhecemos coisa muito melhor, muito superior. Nós conhecemos que Jesus ele é o único sacerdote que representa a ordem de Melquisedec, Personagem de quem a Escritura não fala tanto justamente para que entendamos qual era o seu papel. E o seu papel era de, tão somente, prefigurar o Senhor Jesus Cristo. Então, em resumo, aqui tem para nós que há duas ordens sacerdotais, a ordem levítica, aqueles que descendem da tribo de Levi e cujo sacerdócio foi abolido, e a ordem melquisedequiana, prefigurada em Melquisedec, mas realizada e tendo Jesus tão somente como seu representante. Se Jesus ele fosse do sacerdócio levítico, qual que seria a consequência disso? A consequência é de que ele participaria das inadequações desse sacerdócio. Da sua insuficiência. Mas Jesus não era da ordem levítica. Os versículos 13 e 14 eles dizem que Jesus aquele de quem estas coisas são ditas ele, ele pertencia a uma tribo diferente e ninguém daquela tribo jamais serviu no altar longe aqui disso criar um problema, cria a solução isso na verdade acaba sendo uma bênção para o povo de Deus pois a ordem do sacerdócio de Jesus a ordem de Melquisedeque é não apenas muito superior, mas ela é suficiente, ela é representada, meus irmãos, pelo próprio Deus, levando o seu próprio povo, a se aproximar dele, à sua presença, até seu trono de graça, lugar onde nós somos acolhidos, como nunca o povo pôde ser acolhido, esta é uma tristeza, meus irmãos, para os judeus, o de não reconhecer isso, para os católicos romanos, para os neopentecostais que veem seus bispos e falsos apóstolos, como aqueles pelos quais eles podem se aproximar de Deus. Que tristeza, você negligenciar o livre acesso ao trono da graça de Jesus para confessar os seus pecados de qualquer lugar, e ter que precisar de um padre, de um confessionário para fazer isso, que tristeza você precisar de alguém para cantar por você, para louvar a Deus por você, que tristeza, quando Deus te deu voz suficiente, quando Deus te deu afetos suficientes para o seu coração, para que você, com sua própria boca, com seu próprio canto, seja ele afinado ou não, você encha-se de louvores por Ele. É muito superior. E o que nos deixa claro é que toda esta ordem é muito inferior. Por mais que seja uma bela apresentação, assistir um coral, é deprimente você ver pessoas cantando no seu lugar. É por isso que é melhor no teatro. Mas não onde todos podem cantar e louvar o nome de Jesus. Mas o texto na sua segunda sessão, versículos de 15 a 19, ele diz que a nova aliança e os sacerdotes de Jesus, eles são superiores porque fornecem o caminho para nos aproximarmos de Deus. Mais uma vez aqui ele usa da mesma progressão tríade. Ele vai em três etapas aqui, argumentando, progredindo, até chegar ao cume do argumento, ao ponto alto do argumento. Ele começa aqui nos versículos de 15 a 17 dizendo que o sacerdócio de Jesus ele é superior porque ele se baseia em uma vida que é indestrutível. Diferentemente de todos os sacerdotes humanos, como nós acabamos de ver, Jesus é Deus se fazendo carne humana. E ele provou a sua indestrutibilidade quando ele venceu a morte, quando nada pôde tragá-lo, nada pôde detê-lo, nada pôde destruí-lo. Este é o nosso sacerdote, Jesus. Ele é indestrutível. As qualificações, meus irmãos, para ser um sacerdote no sistema levítico, eram todas externas. Eles foram escolhidos estritamente por sua linhagem física, e de serem livres de alguns aspectos ou defeitos físicos, como lá em Levítico 21, versículos 16 a 23. A cerimônia para, para ordená-los também era externa, envolvendo vesti-los com vestes sacerdotais, purificá-los com água e com ofertas, como está lá em Êxodo 29. Jesus está acima disso, e a igreja e o povo de Deus hoje precisam está acima disso. Algumas pessoas querem defender a ideia de vestes clericais, como se fosse bom o ministro estar tão distinto da congregação. Isso é um pouco também desse resquício de sacerdotalismo. Nós não precisamos de estolas sacerdotais, de, dessas vestimentas todas que eram necessárias aos sacerdotes levíticos. Nós precisamos da simplicidade daqueles que estão seguros de saber que Jesus ultrapassa tudo isso. Todas essas externalidades. Jesus ele se tornou sacerdote, como meu meu Quisedeque, baseado em algo interno. A saber, como diz o verso 16, acompanhe em sua Bíblia, o poder de uma vida indestrutível. O misterioso silêncio, meus irmãos lá de Gênesis, sobre Melquisedeque parece nos indicar muito além, muito mais do que diz lá o verso 3 em Gênesis 14 quando diz que nem princípio de dias nem fim de vida mas ele apenas prenunciou aquilo que de fato é o conteúdo das características e das qualificações deste que é um sacerdote muito superior, muito melhor infinitamente superior, infinitamente melhor Jesus aquele que é verdadeiramente eterno aquele que em João capítulo 1 verso 4 é dito que nele estava a vida e embora meus irmãos Jesus tenha morrido por nossos pecados o fato que nós conhecemos é que a sepultura não pode segurá-lo ele ressuscitou e ele vive para sempre Nada pode removê-lo do seu ofício, da sua posição. E nada, nada pode remover o seu povo de suas mãos. Enquanto ele estiver nos céus. Que é a sua posição para sempre. Nós temos acesso a Deus através dele. E vai chegar o momento, e vai chegar o dia. Em que nós estaremos de fato na sua presença por toda a eternidade. Sustentados nele. Por Ele, pelo Seu poder, por esta Sua indestrutibilidade esse é o nosso Senhor. E olhar para Jesus e perceber estas coisas, e saber destas coisas, deveria gerar em nós, meus irmãos, a melhor esperança, deveria gerar em nós a dispensa de todas as coisas que são meras sombras. Por que, que eu quero o inferior, se eu tenho o melhor, o superior? Por que eu quero o insuficiente, se eu tenho o que é suficiente? E ele então nos versos 18 e 19 progride ainda mais, para dizer, olha, a antiga aliança e o sacerdote levítico, sacerdócio levítico, eles são agora postos de lado, porque eles eram fracos e inúteis. A fraqueza e inutilidade da lei não era inerente à própria lei. Vejam comigo estes versículos, meus irmãos. Versículos 18 a 19, ele diz assim, Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual chegamos a Deus. Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 12, ele diz, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o problema não é inerente à lei em si. Em vez disso, o que nós precisamos entender aqui é que o problema estava na fraqueza da carne pecaminosa que não podia guardar a lei. O sacerdote não podia guardar a lei. As pessoas não podiam guardar a lei. E enquanto estavam nesta posição, não havia justiça que pudesse ser imputada. Não poderia haver justificação. Enquanto o melhor sacerdote não obedeceu toda a lei não satisfazeu toda a lei tendo sido feito carne nós não tínhamos uma justiça e obediência perfeitas que pudesse ser nos imputados aqueles que viveram antes de Jesus, eles tiveram os efeitos da justificação aplicados a todos eles do calvário para trás e nós tivemos aplicados do calvário para frente, para nós, para os nossos filhos, netos, se Jesus não voltar antes, é isso meus irmãos, uma razão pela qual Deus, Ele instituiu a lei, foi para nos mostrar, justamente a nossa total pecaminosidade, para mostrar a nossa incapacidade, de satisfazer a lei, as exigências de Deus, para que nós pudéssemos reconhecer que de fato, através da lei, todos nós estávamos perdidos Não éramos capazes e continuamos não sendo de satisfazer, de obedecer a lei completamente Por ela nós estamos perdidos Como tal nunca foi a lei projetada para nos aproximar de Deus Para aproximar pecadores de Deus vocês se lembram da oração do publicano e do fariseu? O publicano vendo na lei algo que lhe humilhava e lhe apresentava a sua miséria. E o fariseu atrevido, achando que ele era bom com a lei e que isso o aproximava de Deus, quando na verdade ele estava irremediavelmente distante de Deus. Os pecadores, meus irmãos, eles foram impedidos de entrar no santo, santos, simplesmente porque a lei em nada os aperfeiçoou, a lei em nada os qualificou para poderem estar lá, e os sacrifícios prescritos pela lei, nunca poderiam limpar completamente a consciência dos, dos pecadores, ou tirar-lhes a culpa, nós veremos isso quando chegarmos ao capítulo capítulo 10, Você pode se perguntar, então, como Davi poderia exaltar as bênçãos daquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, lá no Salmo 32, versículo 1. Ou, então, questionar como o próprio Davi, ele diz no Salmo 73, verso 28, mas quanto a mim, a proximidade de Deus é o meu bem. Como lidar com essas expressões? Meus irmãos, essas bênçãos que Davi se refere, elas sempre estiveram ao alcance do homem de fé. Não pelas ações das sombras, mas por aquilo para o que elas apontavam. Todas estas coisas deliciosas de que Davi está falando, no Salmo 32 e no Salmo 73, elas são as bênçãos do homem de fé que ou olha para Jesus olhando para o Calvário, da posição que estamos hoje, ou olharam para Jesus do passado, para a frente no Calvário, eles não viveram estas delícias, por conta daqueles sacerdotes dos seus dias, mas por conta do sumo sacerdote, o Senhor Jesus, o mesmo que justificou você a mim, justificou Abraão e todos os outros, a mesma fé que nós carregamos hoje, foi precisa a mesma, precisamente a mesma fé que carregou Davi, a mesma fé que carregou Abraão, a fé no prometido de Deus, a fé no Messias, no Senhor. Então, meus irmãos, isso não tinha nada a ver com o ritual levítico ou com o sacerdócio arônico todo o aparato de adoração associado a esse ritual e esse sacerdócio ele foi calculado para manter os homens à distância de Deus e não para aproximá-los de Deus. Sempre Jesus foi projetado para trazer os homens a Deus, para aproximá-los de Deus. Isso nos leva ao último argumento desta segunda parte do do texto versículo 19, a segunda parte diz que a nova aliança e o sacerdócio de Jesus eles fornecem-nos uma esperança melhor para por meio dela nos aproximarmos de Deus a melhor esperança que é Jesus no capítulo 7 verso 22 que nós veremos no próximo domingo ele diz que o texto diz que ele é a garantia de uma melhor aliança. No capítulo 8 nós veremos mais sobre esta nova aliança. Essas expressões todas serão mais detalhadas no capítulo 10, versículos de 19 a 22, onde ele diz. Já que temos confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele inaugurou para nós, por o véu, isto é, a sua carne. E visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Esta é a nossa esperança. Esta é a melhor esperança. Esta é a única esperança. O autor aos hebreus, ele gosta da palavra melhor. E por isso vocês tem acompanhado o que nós temos falado, de melhor servo, né, melhor sacerdócio, melhor esperança, ele usa essas expressões aqui com muita frequência, ele usa 12 vezes no grego original, de um total de 18 usos do Novo Testamento, Jesus é melhor do que os anjos, capítulo 1 verso 4, o autor está convencido de que coisas melhores Vêm para nós por conta de Jesus, capítulo 6, verso 9 A nova aliança é uma aliança melhor com promessas melhores Capítulo 7, verso 22, capítulo 8, verso 6 Jesus é o melhor sacrifício Cujo sangue fala melhor do que o sangue de Abel, capítulo 9, versículo 23, capítulo 12, versículo 24. Os cristãos têm uma posse melhor no céu, capítulo 10, versículo 34. Assim, os homens de fé buscaram uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial, capítulo 11, versículo 16 recebemos uma ressurreição melhor, capítulo 11, versículo 35 Deus providenciou algo melhor para nós do que para os santos do antigo testamento, capítulo 11, versículo 40 e aqui meus irmãos, no verso 19 ele diz que nós temos uma esperança melhor através da qual nós podemos nos aproximar de Deus não negligencie isso não dê de ombros com isso. Não deixe de se deleitar nesta melhor esperança. O ponto do autor para nós é que, se você tem algo melhor, por que voltar para algo pior? Se você avançou, por que retroceder? Eles podem ter pensado, meus irmãos, bons velhos tempos, Aqueles nossos Mas eles estavam perdendo de vista O fato de que o que eles tinham em Cristo era muito melhor Muito melhor do que qualquer coisa que eles pudessem apontar no judaísmo O que os santos do antigo testamento esperavam Eles receberam O que os santos do antigo testamento esperavam Nós recebemos O que nós temos é muito melhor não precisamos esperar no pátio, meus irmãos, por um padre que nos representa no santo dos santos, temos um sumo sacerdote dentro do véu, e ele nos convida a nos aproximarmos do trono da graça de Deus, onde todas as nossas necessidades são satisfeitas, nós não precisamos de sacerdotes, porque nós temos o sacerdote, o melhor sacerdote, do que você precisa, qual a sua necessidade, como você tem buscado isso, o Donald Gray Bornhouse é um dos comentaristas meus preferidos, do, da carta de hebreus, ele durante um tempo, ele esteve estudando na França, e no período em que esteve na França, ele pastoreou uma igreja, chamada Igreja Evangélica Reformada, lá nos Alpes Franceses, e ali, como era uma regi região de aldeias, de vilazinhas, ele saía de uma vila para outra. E sempre que ele fazia isso uma vez por semana, ele, no caminho ele encontrava um padre vindo em sentido contrário. E os dois sempre travavam uma conversa quando se encontravam. Numa dessas ocasiões, o padre perguntou para ele, por que, que vocês reformados não rezam para os santos? Aí ele disse, simplesmente, por que não precisamos? Por que, que nós deveríamos? perguntou ele. E aí o padre então resolveu arrumar uma ilustração. E diz: olha, imagine que eu queira conversar com o presidente da França. Vai ser bastante importante, muito importante, eu conhecer os caras certos, os assessores e tal. Né? Então, eu de repente conheço alguém que trabalha num gabinete de um secretário que conhece o ministro e que conhece o presidente. Então eu vou num, vou noutro e tal, daqui a pouco quando eu vejo, eu consegui uma audiência com o presidente, eu estou lá no gabinete do presidente. E então o Donald Gray Barnhouse respondeu, suponha que eu seja o filho do presidente. Imagine eu acordando de manhã tomando café da manhã com o meu pai, que é o presidente, e ele sai para o gabinete e eu saio para o colégio, imagine se faz algum sentido, é o filho do presidente, tem que fazer arranjos ali com o chefe de gabinete, do secretário tal, para que o ministro tal arrume um horário, para que eu veja papai, para que eu veja meu pai, não faz o menor sentido. Ele disse, deixando o padre completamente chocado, que ele era um filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E como tal, ele tinha acesso imediato ao Pai. Meus irmãos, esse é o nosso grande privilégio. Por meio de Jesus, o nosso sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, nós não precisamos de intermediários tantos para o Pai. Nós temos Jesus, Deus Filho, que nos fez dele co-irmãos e herdeiros e que nos aproxima do Pai de maneira imediata. Podemos nos achegar ao seu trono de graça para experimentarmos tudo o que verdadeiramente precisamos. E do que, que nós precisamos, meus irmãos? O que que este sumo sacerdote adequado, apropriado e perfeito, ele traz como satisfação daquilo que a nossa alma precisa? Ele limpa a sua consciência da culpa e da vergonha próprias de um rebelde que se dedicou à alta indulgência em seus pecados. Ele oferece um sacrifício em seu nome para preencher a lacuna entre você e Deus, Ele te dá uma esperança para um futuro que nunca irá decepcionar, o tipo de esperança que irá reenergizá-lo, recriá-lo no momento presente, e sustentá-lo nos dias difíceis que estão por vir, Ele é um amigo que nunca deixará de orar por você, um amigo que nunca irá traí-lo, ou ridicularizá-lo, ou zombar de você, ou te decepcionar, Jesus te faz genuinamente e eternamente amado e querido. Mesmo quando todos os outros te abandonarem. Ele enche a tua vida de graça e Ele te faz útil. É uma causa ao um ministério. E Ele produz em você não apenas alguém que tem valor eterno, mas alguém cheio de dons e de coisas de valor eterno. E esta noite Ele está pedindo a você... Para que deixe de confiar em si mesmo, para que você deixe de confiar nas coisas deste mundo e que você confie apenas nele, e que você descanse nele para o perdão dos seus pecados, para a purificação da sua alma, que você confie nele para o sacrifício perfeito que ele fez de uma vez por todas em seu favor que você confie nele pela fé, esperança e amor, que você não encontre em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra coisa ou sistema, ninguém pode satisfazer as necessidades genuínas de seu coração, de sua mente, de suas emoções, do seu corpo, da sua alma, exceto Jesus Cristo, só Jesus o fiel e misericordioso sacerdote, o grande sumo sacerdote, cuida de nós, de uma maneira inigualável, confie nele, descanse nele, deleite-se nele,